0: MX con sentido social.
1: Las opiniones
0: vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Café
2: en Jaque, con Pablo Ramírez.
1: El programa que te lleva al backstage del arte, la cultura y la producción. ¿Listos para hacer circo, maroma y teatro?
3: La música siempre estaba como relacionada al fenómeno. Quizá por venir de la frontera siempre tengo esta visión.
2: Hablar de derechos humanos es bastante diverso.
1: Siento que el arte está muy estigmatizado en ese sentido.
2: Se abre el telón y se encienden los micrófonos del programa que te lleva al backstage del arte, la cultura y la producción.
0: Última llamada. El show va a comenzar.
3: Café en ja Hola, hola, ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias. Gracias por acompañarnos a este espacio que se llama Café en Jaque. Te saludo en la voz Pablo Fernando Ramírez y como siempre muy muy contento de que nos acompañen en esta hora de programación. Ya saben, todos los jueves 11 de la mañana a través de Proyecto Radio MX con Sentido Social preparamos un programa que como cada jueves y hoy por supuesto no es la excepción, estamos de fiesta de lujo porque tenemos invitada de honor. Además invitamos? de ser colega, compañera, gestora, bueno, un sinfín de, de cosas positivas que puedo decir de ella, es un gran ser humano, amiga, madre, hermana y, y cómplice de muchas aventuras que ya les estaremos contando a lo largo de esta hora de programación. Ahorita Emilio Bozano nos va a decir de quién se trata, pero mientras tanto saluda Jimmy en los controles. Eh, Dieguito Álvarez en la producción y a nuestro productor General, Emilio Bozano, ¿cómo estás? Saludos, Pablo, ¿cómo estamos? Saludos a todos por aquí, saludos
4: a Timmy Vaya por los controles y a la gente que nos escucha acá a través de Proyecto Radio MX
3: Ya están, ahí está la información Recuerden también contactarnos a través de las diferentes redes sociales en arroba Proyecto Radio MX en Instagram, en arroba Café En Jaque y en nuestras diferentes redes sociales también recuerden consultar nuestra página de internet donde podrá ver todos los programas anteriores, escucharlos <coughs> Y conocer quiénes han sido los invitados que han estado en esta pasarela que se llama Café en Jaque en www.cafenjaque.com.mx Ahí estarán Sin el MX Ah, bueno, sin el MX <risa> www.cafenjaque.com Ahí van a encontrar semblanzas, las historias que se han contado a lo largo de casi un año en Café en Jaque Casi un año ya, Emil. Ya estamos a punto de cumplir el año en,
4: en radio, porque realmente yo creo que ya vamos al, al año de, del proyecto.
3: Del proyecto. El proyecto sigue creciendo gracias a ustedes, gracias a quienes hacen posible este espacio, a quienes nos escuchan, a quienes nos mandan sus comentarios, declaraciones. Y también las reclamaciones porque también se vale aquí en Café. Jaque, Diguito Álvarez, buenos días, ¿cómo estás?
0: Hola, hola, buenos días, buenos días a todos nuestros oyentes, gracias por acompañarnos en otra emisión de este, su programa que lo lleva al backstage de las mejores producciones de esta ciudad.
3: Y para hablar precisamente de gestión cultural, producción, el mundo de las artes que a veces poco se conoce de nuestro país o, poco, o es poco visible en muchos contextos, no quiero decir que en todos, pues encuentra un especialista que les decía, es un personaje que en mi vida ha cambiado muchísimas cosas y que estoy seguro que ahora que la escuchen también se lo cambiará a ustedes. ¿De quién se trata Emilio bozana ¿A quién tenemos hoy en la cabina? Ella es licenciada en Ciencias de la
4: Comunicación por la Universidad Autónoma Metropolitana. Desde el 2006 trabaja en el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, INALI, ...donde actualmente tiene el cargo de Subdirectora de Difusión y Asuntos Internacionales. Es productora y conductora del programa Los Guardavoces... ...que se transmite cada miércoles por la Radio Ciudadana... ...cuyo objetivo es crear espacios para que las lenguas indígenas se escuchen en los medios de comunicación. Lleva a cabo el programa multimedia Los Guardavoces... ...con el fin de promover entre la población infantil el respeto... ...y la valoración de las diversas lingüísticas culturales de México, así como sensibilizar a los niños sobre la importancia de uso de las lenguas indígenas en todos los espacios públicos... ...y muy especialmente difundir la existencia de los derechos lingüísticos. Ha sido investigadora, periodista y profesora de radio y guionismo en la carrera de comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana. Ella
3: es... ¡Gloria Jabra! días, bienvenida a Café
5: en Jaque. No sabes qué felicidad me da estar aquí, no solamente porque los quiero profundamente, porque me une un cariño especial a todo el equipo, sino porque participar en estos proyectos donde se visibilicen ciertas cosas que son necesarias para que nos entendamos como sociedad es un asunto muy importante, hay que adueñarnos de los medios, hay que adueñarnos de de, de las redes sociales y de todos los espacios en los que podamos difundir cosas positivas, padres chidas de nuestro país, y que podamos seguir creciendo. Estoy bien feliz. Ay, nosotros estamos más felices, Gloria, porque además, eh, bueno,
3: yo siento que ya nos van a quitar aquí la chamba. Qué bárbara, Esa es maestra de radio, conductora de guardavoces que por supuesto es un espacio que más adelante nos estará platicando de qué va. Y eso nos hace tener un, sentir contigo un gran orgullo Pues aquí en Café en Jaque uno de los objetivos Es platicar precisamente de los temas que a veces son poco visibles O poco platicados en los medios de comunicación Y conocer tu trayectoria, saber eh, tu camino de especialidad Hacia todo el mundo del, del lingüístico y No quiero eh, reducirme solamente al tema de lenguas indígenas Sino a todo lo que tenga que ver con el uso de la palabra Y, y me gustaría a partir de ahí ¿Cuándo es? ¿En qué momento de tu vida dices, lo mío, lo mío, es el manejo de la palabra? Es decir, estudiar la lengua, estudiar el proceso de la comunicación desde las lenguas. ¿Dónde nace esa pasión? ¿Cómo se va construyendo esa idea donde Gloria Cadra se es especialista en este, en este mundo donde nos hacen falta personas que conozcan, sepan y propongan sobre, sobre los procesos de comunicación a partir de las lenguas?
5: Fíjate Pablo que, que yo pienso que uno no define completamente su vida, que a veces hacen una concesión aquí, volteas un poquito la esquina en esta calle y entonces de pronto llegas a un espacio en el que no esperabas estar, ¿no? Eso es lo maravilloso de la vida que te sorprende todos los días. Yo he entendido que uno tiene que fluir, he tenido grandes maestros en la vida tú sabes que, que todo ha sido uno de ellos. Entonces, yo creo que desde siempre la palabra ha sido para mí una herramienta para abrir corazones, para abrir espacios, y entonces yo finalmente, tú no vas a creer, pero yo quería ser bióloga marina. Yo wow. quería ser bióloga marina. ¿Y,
3: y, en, ¿Y en qué momento, y en qué momento se cambió la ruta, o cómo, cómo estuvo esa parte?
5: Fíjate que yo amaba profundamente a mis papás, como todos ustedes, o sea, como todos amamos un montón a los papás y entonces mis papás en aquel entonces estaban enfermos, entonces yo dije, pues, bióloga Marina, menos que trabajé aquí con Keiko, porque en aquel entonces todavía existía Reino Aventura y que ahora
3: que, 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 que ahora es el parkour, ¿no? Ahora es el, 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 el parque urbano. El parque urbano. El, el, el conocido.
5: Y, y para muchos de ustedes seguramente, pues, esto no les dice nada, ¿no? Pero entonces yo decía, no me voy a ir, no voy a dejar a mi familia, que es mi, mi raíz, no voy a dejar donde está mi ombligo enterrado, como dicen los apotecos. Y entonces, entonces yo dije, no, bueno, no, o tiene que ser otra cosa que tenga que ver también con mi espíritu de servicio, porque yo te juro que siempre he dicho, si no fuera, este, si, si yo no hubiera tenido la oportunidad de estudiar, ¿sabes qué hubiera sido? Mesera. Wow, Porque yo creo... Que, que es una chambota, ¿eh? Es
3: una que, chambota. Quienes hemos tenido la oportunidad de meserear desde una u otra forma es una chambota.
5: Y además imagínate qué placer servirle comida a la gente, darle claro. de comer a la gente, servir, Oye, servir es
3: todo un gozo. Y me parece bellísimo lo que dices porque a quienes nos dedicamos a la gestoría cultural o a la producción de, de artes... Eh, creo que una, un, un requisito obligado Tendría que ser haber sido mesero No, <risa> definitivamente que... lo que creo A ver, un mesero sabe de logística De tiempos, de entregas De, rap de yeah. rapidez, de servicio, de atención Saber dónde, dónde hay una falla u otra Saber coordinar lo que pasa Entre la cocina, el servicio el host, La hostess en fin, es, claro. una, es el primero que eh, reporta el lo que 360 sucede 360 cuando... grados Claro, o sea, un saludo por cierto a todos los meseros y, ah, a, y un abrazo gigante porque qué chamba la que se avienta
5: Entonces, haz de cuenta que yo dije pues Que, que tenía que ver con cómo quiero servir a la gente A lo mejor en aquel entonces no lo tenía yo tan claro Porque amigos los que están estudiando la carrera no se angustien si todavía no tienen tan claro por qué estudiaron eso Pero pues hay gente de 60, 70, 80 años
3: incluso hay gente que se muere y nunca supo lo que quería así que tranquilos pero no se preocupen.
5: y entonces decido eh, estudiar ciencias de la comunicación es una carrera que me ha dejado toda la vida desde un marido maravilloso hasta hasta proyectos de vida redes sociales increíbles entonces estudio, estudio ciencias de la comunicación y entonces la vida extraordinariamente porque soy una bendita suartuda me lleva a eh, eh, a las lenguas indígenas entonces me pongo a hacer campañas de comunicación en lenguas indígenas pero cuando yo llego cuando yo llego al Inali, les quiero contar algo. Cuando yo llego al Inali, de pronto empiezo a oír muchas cosas en agua, muchas palabras que yo ya reconocía. Y entonces de pronto llego con... A ver, a ver, ya te voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, Tlazocamati. -so o... Tlazocamati -so mía. Mía, que es muchas eh, gracias. Muchas bueno, Tlazocamati -so es gracias, Tlazocamati -so mía es muchas gracias. O mi mamá, por ejemplo, me decía hasta Mostla. No, cuando se iba a dormir nos decía, estamos Y que es, pues, nos vemos mañana, ¿no? Así como esas es un montón. No solamente las que todos reconocemos, porque estamos llenos de palabras claro. en náhuatl, ¿no? Chamaco, aguacate, pétate, apapacho y un montón, ¿no? Entonces, sino palabras específicas. Entonces yo voy con mi tía y le digo, oye ma, ¿por qué mi mamá ya no estaba con nosotros? Y le digo, ¿por qué mi mamá me decía tantas palabras en agua? Y me dice, porque mi mamá era Hablante náhuatl hasta los 12 años empezó a hablar español. Y yo le dije, wow. o sea, mi abuela era un indígena en náhuatl monolingüe hasta los 12 años. Y yo les dije, ¿y por qué no nos lo habían dicho? ¿Y sabes qué dijo mi tía? Mi tía de mi familia, mi sangre dijo, ay no, qué pena. Wow. Qué pena. Qué y entonces yo dije, no puede ser. A esto me voy a enfrentar de hoy en adelante.
3: Gloria, yo, yo antes de irnos al corte, te voy a dejar con esa pregunta porque volviendo quiero que platiquemos. A partir de esa historia Es decir ¿Qué pasa, con, qué pasa con, con la chamba que los mestizos tenemos que hacer En materia de lenguas indígenas? ¿Qué cambios de oportunidad necesitamos explorar? Porque Frases como ¡Qué pena! ¡Qué pena que mi abuelo, en mi caso, mi abuelo, mi abuelo purépecha! Hablaba purépecha Y claro, también la, la siguiente generación dijo ¡Qué pena! Yo no puedo hablar en otra cosa con la que me van a ver diferente eh, El mundo de, de habla castellana Quiero partir de ahí, ¿por qué qué pena? ¿Por qué qué pena? ¿Y en consecuencia qué tenemos que hacer? Te dejo con esto y volvemos a Café En Jaque en unos minutos.
0: Café En Jaque Soy Jorge Alberto Amador.
5: Y juntos te invitamos al programa
6: Finanzas, Finanzas Disruptivas. Los días jueves de 12 a 13 horas, una nueva forma de ver.
4: 11.17 de la mañana, estamos aquí en Café, en Jaque, Pablo Fernando, seguimos con la entrevista con Gloria Jadra, por favor, cuéntanos un poco
3: más. Gloria, nos, antes del corte nos quedamos con la pregunta, ¿por qué, por qué es importante poner la atención a las lenguas, por supuesto de todo el mundo, pero por qué en especial en un país como el nuestro, las lenguas indígenas? ¿Qué pasa cuando escuchamos frases como qué pena que hable una lengua indígena, qué, qué pena que hable eso y no hable español? ¿Qué sucede? ¿Qué nos ha llevado a eso y, y, y a qué nos enfrentamos quienes trabajamos en la gestión cultural o en la
5: producción de artes? Pablo, querido, tú no puedes hablar de cultura en ningún país del mundo o en ningún espacio del mundo si dejas fuera una parte de la humanidad, una parte de la gente a la que sirves, una parte de la gente que tiene que consumir esa cultura. O sea, no puedes porque entonces simplemente estás violentando todo lo que significa cultura. ¿Para qué sirve? ¿Por qué nace? Entonces, porque cultura finalmente son las manifestaciones de todos los seres humanos, son las manifestaciones que compartes con otro y cultura puede ser arte, puede ser literatura y entonces cultura es todo lo que compartes con nosotros y tú no puedes simplemente hablar de cultura si no hablas de todos los ciudadanos a los que esa cultura llega.
3: Me encanta, me encanta esto, esto que hablamos de, de cómo, cómo, cómo no dejar a nadie fuera, ¿no? Pero entonces, ¿cómo le hacemos para así tenerlos dentro? Es decir, ¿qué sí, ¿qué sí tenemos que hacer o qué sí tenemos que aprender a observar como ciudadanos, como gestores culturales, como productores artísticos? ¿Qué sí tenemos que observar y qué sí tenemos que aprender a, a escuchar para precisamente hacer una sociedad dentro de, lo, dentro de todo lo más justa posible?
5: Antes de contestar esta pregunta, quiero contarle a tu auditorio que en México, México es uno, el segundo país de América en número de lenguas maternas vivas en el continente. Claro. Solamente estamos por debajo de Brasil y estamos muy pegaditos robándonos el segundo lugar con Bolivia. Entonces, en México se hablan 68 agrupaciones que son grupos de lenguas, porque todo el mundo cree que el zapoteco este, los es zapotecos zapoteco ya. hablan zapoteco y los nahuas hablan nagua y los totonacos hablan totonaco Pero si yo te digo que los zapotecos hablan 62 variantes de zapoteco, compadre ¡Madre 62 mía. variantes
3: y, Entonces, y aquí nos referimos con la variante O sea, ¿cómo, ¿cómo identificar que es una variante, que es una lengua, que es un dialecto? Que, ¿En qué momento usamos la palabra dialecto y está mal hecho?
5: está mal hecho, pero te voy a contar nosotros, el español, venimos de las lenguas romances, nuestra familia lingüística es el latín, entonces por ejemplo, si tú hablas con un italiano, o con un portugués, bueno, antes que eso, si tú hablas con un este, cubano con un argentino, con un te entiendes perfectamente, digo, vas...
3: Colombiano.
5: Colombiano. y te hablan Diego. Salvo el sos. Diego, ya nos entendemos perfecto, va, ¿eh, Diego.
3: Esto quiero verlo, esto quiero verlo.
5: Eh, salvo el sos y vos y cosas así, tú entiendes perfectamente la conversación y puedes entablar una conversación con alguien. Luego, el siguiente grado de, de inteligibilidad entre las lenguas que vienen de latín es el italiano y el portugués. Si tú hablas con un italiano, dices, sé de qué me estás hablando, sé de qué me estás hablando, pero a lo mejor no te puedo ni contestar estar fluido ni entender todo a menos que hables despacito, pero sí sé de qué me estás hablando, Ese es el siguiente grado de inteligibilidad, pero si te vas a la lengua romance como el francés como el vasco, como el catalán, otro, catalán o sea, ahí sí ya no sabes de qué está hablando, ¿no? Ah. O sea, si no hablas la lengua no hay ningún punto de inteligibilidad entre nosotros y venimos de la misma familia todos somos este, lenguas romances y venimos del latín. ¿De latín. Entonces, esos son los grados. Así pasa en el zapoteco y así pasa en el náhuatl. Tú dices, ah, este señor habla náhuatl. Pues sí, hay 30, 30 variantes del náhuatl. La, el náhuatl que se habla, por ejemplo, en Tlaxcala está a punto de desaparecer. Wow. Y el náhuatl que se habla en Puebla no se entiende con el del norte de Veracruz.
3: Gloria, ¿por qué existe una mortificación eh, asidua, fuerte, del de que no se pierda un, una lengua indígena, es decir, ¿qué pasa cuando se pierde una lengua indígena, cuando se muere? Dejaron de hablar, él, se fue perdiendo en las generaciones, lo dejaron de hablar, ¿qué sucede? ¿Qué, ¿Qué perdemos como humanidad, como sociedad, cuando se pierde una lengua indígena?
5: Pues mira, bien lo decía don Miguel León Portilla, que apenas nos dejó hace muy poco que cuando se pierde una lengua se pierde una manera de ver el mundo no. y se pierde todo lo que tiene que ver con los conocimientos ancestrales imagínate todo lo que tiene que ver con la arbolaria, todo lo que tiene que ver con el cuidado de la tierra o sea, yo siempre he dicho que si nosotros volteáramos a ver la tierra, el mundo, la humanidad como lo ven los indígenas, seríamos un mejor mundo, porque esto de respetar los tiempos de siembra de respetar a la tierra, de pedir permiso para hacer ciertas cosas de, de primero eh, eh, dar las gracias por lo que te está dando, de no matar si no lo vas a consumir, ¿me entiendes? O sea, por ejemplo, los indígenas no matan animales porque sí, solamente si los van a comer, y si no, no los matan, los dejan ir, conviven con ellos, el respeto a la naturaleza, primero le piden permiso antes de sembrarla. No, e incluso también,
3: eh, en algún momento... Eh... Escuchaba a Saramago, ¿no? Una vez leí a Saramago que decía que cuando se pierde una lengua indígena, eh, se pierden formas de expresar cosas que solamente existen en esa lengua, ¿no? Por ejemplo, me llama mucho la atención que hablando de lenguas del mundo, eh, la palabra saudáji, que es una palabra en portugués, no tiene significado en ningún otro idioma, es decir, es intraducible. Hay, hay cosas cercanas, pueden existir este acercamientos a, al significado de, sin embargo, el significado literal solo existe En el, en la, en el idioma portugués ¿No? Y seguramente en, en, Hablando de, de, de lenguas indígenas De pueblos indígenas Seguramente habrá mil y una expresiones Habrá mil y una expresiones Que a lo mejor no logramos eh, Identificar a nivel emocional Cognitivo de qué, es, no sé, de qué nos quieren decir, ¿no? Por ejemplo Tú sabes si en la palabra no, no, Es pregunta meramente No sé, digo, o es sea, algo que no sé A lo mejor tú lo sabes eh, es verdad que en la lengua náhuatl no existe, por decir, la, eh, la frase te odio, ¿no? la palabra odiar como, como verbo, como como
5: acción. ¿Es, es, ¿Existe o no existe? Pues mira, no sé si existe concretamente, te me mentiría si te dijera, pero yo te voy a decir una cosa. Yo una vez hice una campaña de comunicación social y mi eslogan, porque ya sabes cómo soy yo de creativa, decía, existen 364 formas de decir respeto, pero solo una de vivirlo, respeta las lenguas indígenas. Ese era el eslogan. ya sabes, ya bonito. Ah, bueno. Ay, pues, ay, mira, Jimmy, ya sabes a quién hablarle. Y entonces cuando yo fui con mis compañeros para que me tradujeran la palabra respeto, no existía. Wow. No existía la palabra respeto, tenían que definir porque de eso se trata la traducción Tenían que definir el concepto Entonces ya no usas una palabra sin un grupo de palabras que definan Es lo que hablamos de, de la, de la y lógica Y, 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 la y, y hay cosas
3: a nivel lingüístico Que me llaman mucho la atención o Por ejemplo en el caso de los totonacas Que tú lo sabrás Emilio Cuando sí. trabajamos sí. en Tajín eh, Por ejemplo eh, Todo toda la, um, lo que serían los verbos Para nosotros en la lengua totonaca No, eh, no existen las primeras personas O sea no existe el tú o el yo o sea, el, 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 el pronombre tú, yo, que somos primeras personas, no existen. Todo tiene que ser conjugado en, en, en colectivo. Es decir, todo lo que me quiera referir a ti es me refiero a ustedes. Ajá. Y todo lo que tú te quieras referir a mí en lo particular, te tienes que referir a nosotros. Y eso habla de un sistema eh, de colectividad muy distinto al que vivimos nosotros como occidentalizados, ¿no? es decir Qué, qué, qué bello que para los totonacas siempre eh, el sentido de pertenencia grupal, el sentido de, el sentido de pertenencia colectivo, colectivo. hace oh, que me. haya una, una cuestión y no por nada los totonacas es una de las lenguas más vivas y, y más fuertes arraigadas en nuestro país. Eso por un lado. Y por, otro, y por otra parte, a, a, también a, a nivel eh, lingüístico, eh, por supuesto creo que, y estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, que... Se muere una lengua, se muere una forma de concebir el mundo, se muere una forma de llamar las cosas, se muere una forma de entender a alguien que seguramente solo lo ibas a poder entender desde su identidad que viene inglés. de la lengua.
5: Por eso tú no le puedes llamar dialectos a las lenguas. que era lo que decíamos ¿Y qué es un dialecto entonces? Un dialecto, eh, lingüísticamente hablando, es correcto, pero... Eh, antropológicamente hablando, se le ha dado una carga negativa, porque dialecto es así como tú no tienes un idioma, ¿no? Hablas como un dialectito este... Es, es que, minimizar, minimizar una lengua. Eh, exacto, es darle una carga negativa enorme, porque yo te voy a decir una cosa, todas las lenguas lo que estás diciendo del totonaco bueno, pues imagínate que así son eh, son formas estructuradas perfectamente eh, fonológicamente gramaticalmente de, de todos los sentidos, son lenguas eh, completamente estructuradas. Imagínate que el chinanteco o el chatino tienen hasta 16 tonos. Imagínate que una sílaba la puedas pronunciar en 16 tonos y la pronuncias en la garganta este gutural, eh, nasal, en fin, o sea, y, y que y que puedes decir k o k y entonces estás diciendo dos cosas completamente distintas. Entonces, estos son esos dos, por ejemplo, son de los idiomas más complejos del mundo. Entonces, yo les decía, nosotros tenemos una riqueza lingüística estamos entre los 10 primeros países del mundo y en lugar de sentirnos orgullosos de ellos minimizamos la riqueza cultural que esto significa porque así por ejemplo como los totonacos tienen una manera de colectividad que nos transmiten a través de su forma de vivir el mundo por ejemplo yo una chica chinanteca que una vez estábamos en un evento y ella decía cuando tú dices en chinanteco hazme un favor la, la traducción es ta, ta, ta no lo o sea lo dijo en chinanteco y luego dijo significa hazle un favor a tu corazón.
3: ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau, guau, guau!
5: ¿Qué va? De, oye, hazme un favor, tú me quieres hacer un favor a mí, ¿no? De, yo, o sea, hazme un favor porque te estás haciendo un favor a ti, porque wow. sirviéndome a mí crees No, claro, y es,
3: que, y es que si uno se detiene a analizar frases como esa... Eh, Podemos entender mucho de, del carácter identitario que tienen los pueblos indígenas y de la sí, riqueza y la riqueza que, eso, que la, y la riqueza que eso genera a, a, a una diversidad global, ¿no? Es decir, eh, ¿cuántos, eh, ¿cuántos extranjeros vienen en búsqueda de conocer el gran mundo maya? Pero cuando vienen a conocer el gran
5: mundo maya, se dan cuenta que el, el mundo maya está compuesto por mil mundos mayas, ¿no? Exacto. Por ejemplo, la familia lingüística maya está compuesta como por 15 agrupaciones eh, lingüísticas, ¿no? El cachiquel, el celtal, el celtal el tojolaval, la candón y más, ¿no? Entonces, hay una lengua maya, pero hay un grupo maya que, que agrupa, digamos, valga la redundancia, todas estas lenguas. Mira, yo no, yo no quisiera... Eh, dejar de decir esto es muy lógico que la, que la transmisión generacional se haya roto porque ustedes no tienen hijos porque son muy jóvenes, pero yo tengo hijos, y, y yo... Tengo y, sobrinos entonces... <risa> yo lo sé, yo lo sé <risa> sé cuánto amas a tus sobrinos pero déjame decirte una cosa, cuando tienes chiquitos que son más vulnerables y que tú te sientes como en esta onda de, de yo los cuido porque son mi responsabilidad cuando pasa eso claro que no quieres ni que el aire les dé y entonces pues claro que no quieres que los regañen que les digan cosas feas porque tú lo viviste, imagínate que hay grupos indígenas, una vez oímos un señor que era un, un señorón haz de cuenta como tu papá, así un hombre bien plantado este, enterito, ¿no? y entonces de pronto empezó a decir que con las este, pi, que con las um, ¿cómo se llama? espinas de una planta les picaban los dedos para que no hablaran su lengua, Uf cuando estaban en clase y entonces el señor, que era un señor entero Pablo, empieza a llorar y empieza a decir, o sea se quebró tanto de esta frustración de decir, y estos me humillaban y estos me, 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 me sobajaban y, y me obligaban a no hablar mi lengua. Y entonces, pues claro, tú no quieres que a tus hijos les pase eso. Claro. ¿no? Entonces dices, pues mejor no le hablen Y pide. que al final eso es un result eso es resultado de, de las un, políticas de, públicas. De, 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 un,
3: de una serie de políticas públicas <risas> que discriminan, que segregan, que dividen y, y que más allá de. Homogenizan. Claro, y que más allá de buscar una, una riqueza dentro de la diversidad es aplastarla y es homogenizar hasta que desaparezca, ¿no? ¿Qué, qué pasa en la actualidad? ¿Es decir, a mi perspectiva muy desde afuera, porque finalmente no soy un especialista como tú, pero viéndolo desde afuera eh, en, en el camino histórico que ha tenido eh, el manejo de las lenguas indígenas o, el, o la política pública que se implementa implementado, siento que en, la, en los últimos años sí ha habido un un esfuerzo global por por empezar a hablar y por poner en la agenda pública la importancia de tener lenguas indígenas. No sé si es una mera por supuesto, creo que hay una chamba gigante por hacer Pero entonces, partiendo de, de, de esta línea del tiempo Donde primero se segregaron Primero los discriminamos Primero eh, lo, lo, los sí, hicimos a un lado Dijimos, no hablen su lengua, vamos a hablar esta Y luego vino una... Un, ¿Qué pasó en ese en ese inter? Donde hubo alguien, hubo alguienes que dijeron, oye, espérate Es que estamos matando una fuente de riqueza Porque, porque a, hablar muchas lenguas Más allá de, más allá de, de pobreza Es un signo de amplia riqueza de formas de, de de generar economías de forma de generar eh, políticas no
5: democracia sí, eh. democracias qué pasó en ese inter y cuáles son los retos que a partir de hoy tenemos Gloria Mira, no fue de poquitos años por acá. Claro. Ha sido de muchos años de cambiar estas políticas públicas de homogeneización, porque era mucho más fácil darle educación en una lengua. Imagínate que si tú consideras las 364 variantes lingüísticas que se generan de las variantes de las que hablamos hace rato, pues dar libros de texto gratuito era bien complicado, dar este, atención a la salud en la lengua de cada uno de ellos era bien complicado. Entonces por eso dijeron, pues homogeneicemos, ¿no? O sea, es más fácil que todos hablen una le misma lengua y que les demos un libro de texto gratuito y que les demos un profesor Pero entonces pasa el tiempo y justo se dan cuenta de todo lo que estás diciendo de La riqueza multicultural de la que gozamos los mexicanos Y que acabar con ella es acabar con, con lo que somos, con nuestra identidad, ¿no? Y entonces lo que sucede... <coughs> Perdón es que se empiezan a hacer políticas públicas justo para el reconocimiento. Es por ello que en 2002 y después en 2011, la Constitución en 2002 primero la Constitución reconoce que, que, que la nación mexicana está compuesta por los pueblos ori, originarios que estaban aquí antes de la conquista, ¿no? Entonces, pero es hasta el 2002, Pablo. Es hasta el 2002. O sea, es pena, no, o sea estamos en pañales. Estamos en pañales. Pero en el mundo se han hecho otras muchas cosas por reconocer la riqueza multicultural y lingüística que nos dejan los pueblos originarios. Entonces, es cierto que se está haciendo, es cierto que estamos avanzando, todavía nos falta muchísimo por hacer, no podemos cantar victoria. Y con lo, lo primerito que me decías en el programa, desde... Desde la trinchera que cada uno de nosotros tiene, desde la disciplina que ejerce, no importa si seas abogado, arquitecto, este, mesero, eh, eh, profesor, desde nuestras trincheras podemos hacer mucho por el reconocimiento de las lenguas, porque ahí es donde empieza el asunto. Yo, yo por ejemplo, admiro mucho a José del Val, y él decía, mira, de sus lenguas, de sus... De sus danzas, de sus tradiciones y de su ropa que se ocupen ellos Tú ocúpate de darles las condiciones como cualquier otro mexicano wow.
3: Gloria, para el cierre de nuestra entrevista que la tendremos en unos minutos más tarde Y que por supuesto estás... Está, estoy deleitado y estoy muy contento de que nos acompañes en este espacio de Café en Jaque eh, Voy a, voy a quedarme con eso, ¿qué hace, qué hace o, o qué debemos hacer los ciudadanos de a pie que de pronto nos interese este tema, cómo, cómo informarnos, cómo sensibilizarnos, cómo darle un uso a entender que las lenguas indígenas viven con nosotros, conviven, que están entre nosotros y cómo aprovecharlas eh, para construir un mejor mundo, una mejor sociedad. Te voy a dejar con eso y mientras tanto pues vamos a, a dar paso a, a, lo que, a lo que sigue porque como cada jueves tenemos nuestro invitado corresponsal de lujo, Oscar López.
4: Querido Oscar, buenos días, ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Queridos Emilio, Diego, Pablo Fernando, y por supuesto
1: a nuestra invitada de grupo, Gloria Jadra, qué gusto verte por acá. Pues, como cada jueves tenemos cosas interesantes que platicarles a ustedes, hoy la multinacional Iglesia S.A. de C.B., eh, cuna de muchos mitos increíbles y donde respetamos, porque en este programa respetamos la familia tradicional compuesta por un hombre, una mujer y una paloma, eh, celebra un día muy interesante que es el jueves de corpus, el jueves de corpus, también conocido como el día de las mulas. Felicidades a todos allá en cabina.
3: ¿Qué? Te hablan López. O, oye, oye, Oscar Alejandro hoy, hoy, hoy amaneció con todo, eh. Hasta acá llegó su lengua no, eh, también. también. Andas con todo, Oscar Alejandro, eres bárbaro, eres tremendo.
1: Esa es una. es ligada más allá de las connotaciones religiosas que esto tiene, es una tradición muy interesante porque durante mucho, mucho tiempo se acostumbraba a que la primera cosecha de estas épocas se llevara a la iglesia, entonces se llevaba justo en mulitas, y dicen que un día pasando el Santísimo, una mula se, eh, se inclinó, arrodilló, por decirlo de alguna manera, ante el Santísimo, entonces de ahí se hizo como todo esta iconografía de las mulitas que venden, y que todavía se logran conseguir en algunos lugares de la Ciudad de México. Entonces, esto se hace justo 60 días después de la del, de la Pascua y pues es una de las fechas que más simbolismo tenían y más icónicas fueron durante mucho tiempo, pero que poco a poco se ha perdido esta tradición entre muchas otras ligadas como a la, a la religión, que es un avance bastante positivo. Bueno, además de eso, que hoy jueves de Corpus hay también una fecha muy icónica en los 70s que hay una matanza cerca del de metro San Cosme, una matanza orquesta. Aquí un ladito. ¿Cómo? Aquí hay un lodito. Exacto, justo ahí un ladito de la de donde se encuentra las eh, cabinas de radio, proyecto Radio MX, y orquestada por el gobierno donde se mataron estudiantes, y que pues, es retratada muy angustiosamente y de una manera magistral en la cinta Roma de del afamado director mexicano Carlos Cuarón. Además, entre las muchas, muchas cosas que suceden, en, sucedieron en este día es interesante porque hoy se celebra un eh, aniversario voluptuoso más de Juan Pablo Moncayo Juan Pablo Moncayo, ¿quién es? Juan Pablo José Pablo Moncayo, perdón José Pablo Moncayo es nada más y nada menos que el escritor del que es conocido como el segundo himno nacional de este país el mítico Guapango de Moncayo que en cualquier momento en el que se exalte la identidad nacional y se hable como de este Desde la entraña de lo mexicano Puede sonar el himno nacional O el guapango de Moncayo Que en, en lo particular yo me sé desde niño Porque en lugar de aprender a Tocar el Titanic o las mañanitas En la flauta dulce En mi escuela a mí me enseñaron a tocar El guapango de Moncayo
4: que Ya estás viejo
1: se en la cabeza Así es Si algo pasa por aquí también es la edad <risa> 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 Y bueno entre las otras muchas cosas que tenemos, y ya más ligado como a las noticias eh, culturales, pues hablamos hay dos cosas que vamos a destacar. Un tema que no voy a dejar en paz y que pues eh, platicábamos ayer con el, nuestro que te, te lo bebé. tuve
4: que recordar porque lo estabas pasando por alto. Es que justo
1: es muy... está increíble que el bonito agüeguete impuesto ahí en la Glorieta de la Palma... Ahora es una cosa que se está secando, que el fin de semana alguien casi se estampa con él. Muy bien, yo creo que es una... Eh, me gusta verlo de una manera mística, pensando que la, que la palma está reclamando su espacio. Y pues que miren. Hay una huehuete por más que se intente darle la ceremonia.
3: Oye, Toda. Oscar Alejandro, estará bueno preguntarle al a, a especialista en lenguas indígenas y en cosmovisión qué, qué pensarán ¿no? los pueblos indígenas de, de, de haber quitado la palmera, haber puesto una huevete. Estará buena esa discusión, pero eso yo creo que da para otro programa completo.
1: Sí, exactamente, igual esta palma también no es tan, tan antigua. Se dice que la glorieta de la palma está. Desde el monumento, desde el, es una de las únicas glorietas que se mantienen del trazado original que propone Maximiliano y Carlota para este paseo, pero La Palma aparece mucho tiempo después. Ese es una. Esto no está pegando, esto no está funcionando como tantas cosas en este gobierno. Entonces, pues miren, veamos, veamos
3: qué pasa. Andas con todos, cara Alejandro. <ríe> Pregúntele a López.
1: Hay para todos. Y miren, y por último, hoy se estrena los que estamos ligados ya y como decía eh, Emilio ya estamos viejos, hoy se estrena una nueva vertiente de esta serie de películas que hemos disfrutado desde los desde que éramos niños que es eh, La Year, la historia detrás del mito de Voz La que además de todo fue prohibida en muchos países porque papá, eh, se presenta una escena de beso entre dos mujeres esto sobre todo en países musulmanes en los Emiratos Árabes eh, ha sido muy criticado es una al final creo que dentro de las festividades y el, la corrección dentro de las festividades de este mes y la corrección política eh, market, de marketing que implica eh, y que a la que siempre estaba muy relacionada el estu los estudios Disney y Pixar pues es algo que los hace quedar bien, que los hace perder tal vez un poco en cuanto a lo que puede eh, público en, en los estados de Golfo, en los estados del Golfo Pérsico y Dubái y todos ellos, pero pues al final resulta, eh, mira, Disney no se mete, es tan políticamente correcto en el Oriente como en Occidente, así que la edición eh, final de Lightyear aparecerá sin esa escena. Por sí. si algo es importante para los estudios Disney es el negocio. Entonces, pues eso.
3: Oye, Oscar eh, Alejandro, yo estoy muy contento porque amaneciste con todo, para todos tuviste, a todos, a todos nos diste nuestra, nuestra porción. A todos nos, nos tocó porción. Oscar Alejandro, Exacto. siempre qué placer escucharte. ¿eh? A mí, muchas gracias por
1: el espacio, Pablo Fernando, uh -huh. Diego, Emilio, y pues ya saben, aquí, si es para el chisme. Si es para pa lo que se ocupe, acá andamos. Entonces, y como cada jueves, antes de despedirnos, les recuerdo que nos sigan en redes sociales, que si quieren que hablemos de un tema en particular o tienen alguna pregunta muy específica, nos las hagan llegar por redes sociales igual. Y damos paso a nuestra queridísima Zaira, que como cada jueves tenemos con el proyecto Alas Blancas, una pequeña cápsula donde nos hablará de mi tocayo y amigo personal, Oscar Wilde.
0: Alas Blancas con Zaira
2: García. ¿Qué tal amigos de Café en Hack? El día de hoy en las recomendaciones literarias de la revista Alas Blancas hablaremos del escritor Oscar Wilde. Es tu voluntad que yo crezca y decline. Trueca mi paño de oro por la gris estameña y teje a tu antojo esa tela de angustia cuya hebra más brillante es día malgastado. El 27 de mayo de 1895 el escritor fue sentenciado a dos años de cárcel y trabajos forzosos por ser hallado culpable de ser homosexual. Wilde, escritor, poeta, dramaturgo, ensayista, crítico literario, irlandés, trascendió a su época por obras como Salomé, La Importancia de Llamarse Ernesto y desde luego su única novela, El Retrato de Dorian Gray. Es tu voluntad, amor que tanto amo, que la casa de mi alma sea lugar atormentado, donde deban morar cual malvados amantes, la llama inextinguible y el gusano inmortal. Sus obras, una crítica ácida al materialismo de la época, algo que también era evidente en su personalidad y vestimenta, irreverente hasta en sus abrigos de piel, ropa que solo utilizaban las mujeres. Todo él era una provocación desde sus obras hasta sus ademanes. Si tal es tu voluntad, la he de sobrellevar, y venderé ambición en el mercado, y dejaré que el gris fracaso sea mi pelaje, y que en mi corazón clave el dolor su tumba. Difícil fue para él enfrentar la cárcel, al poco tiempo murió como vagabundo en las calles de Francia, pero su obra literaria queda como muestra de su genialidad. Los libros que el mundo califica como inmorales son los que enfrentan al mundo a sus propias vergüenzas. Oscar Wilde Tal vez sea mejor así. Al menos, no hice de mi corazón algo de piedra, ni privé a mi juventud de su prodigio festín, ni caminé donde lo bello es ignorado. Apología de Oscar Wilde Pablo, amigos de Café en Jaque, como siempre, agradecemos el espacio que nos brindan cada semana y esperamos coincidir con ustedes la siguiente. Hasta luego.
0: A las blancas con Zaira García. Con sentido social Uh la, la chulada
3: de la mañana, 47 minutos, tiempo de la Ciudad de México seguimos en Café en Jaque, recuerde mandarnos todos sus comentarios, aclaraciones y reclamaciones en las diferentes redes sociales en arroba Café en Jaque y arroba Proyecto Radio MX estamos platicando con Gloria Jadra pero antes de seguirle en el chisme con ella diguito Álvarez platícanos de los eventos recomendados para este mes del orgullo LGBTTTIQ más
0: eh, bueno, pues hoy les quiero hacer dos recomendaciones muy especiales para la próxima semana. Eh... Recuerden que vamos a tener el próximo 25 de junio en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris el concurso del Lipsin en su eh, Esperanza Drag, que va a ser su segunda edición. Va a ser transmitido por Capital 21 y recuerden que solamente hasta este sábado 19 de junio a las 11 de la noche se, van a cerrar, se va a cerrar la convocatoria. Así que si todavía no ha entrado a participar, pues todavía tiene tiempo. Es muy sencillo, ¿qué tiene que hacer? Draguearse primero que todo, porque recuerden que es un concurso para drag Pero pero
3: qué es eso, qué es eso. A ver, explícame a mí con lentejuelas y canutillos, porque si no, no entiendo. ¿Qué es eso de draguearse? Bueno, pues
0: eh, básicamente es vestirte del género contrario. Las, los hombres se visten de mujeres, las mujeres se visten de hombres, pero lo hacen de manera exagerada. También como un como un grito de, de liberación, ¿no? ¿Eh? Ya entendí las plumas, ya las ya entendí. Las plumas, tacones, ya los Exacto. Entendí. Entonces eso es lo primero que tienen que hacer. Paso número uno, draguearte. Paso número dos, grabarte haciendo lipsing de la canción que más hayas ensayado, la que tengas, que te sepas, la que quieras. Y grabar un video de un minuto que debes subir a tus redes sociales, a Instagram. Entonces, ¿qué vas a hacer después de haber subido el video? Vas a taguear arroba, la cuenta arroba teatros cdm. CdMéxico, eh, arroba teatro cd México usando los hashtags esperanza drag y hashtag entre lenchas, vestidas y musculocas. Luego, esta liga, la liga de tu video que ya tienes en tu red social, la vas a, a enviar a el email teatros.redes sociales, arroba gmail.com. Y en ese mismo correo te van a responder también todas las, las dudas que tú tengas. Eh, es básico, eh, los, los videos con más likes o corazoncitos en Instagram son los, los ocho. Los ocho con más likes son los que van a participar en este concurso Y también si usted quiere ser simplemente parte de, del jurado, calificador Que va a ser el público Pues también tenemos el 2x1 hoy en Ticketmaster Entonces aproveche Ahí entra www.ticketmaster.com Pone Esperanza Drag Y va a encontrar los boletos hoy en 2x1 Pero si usted quiere concursar Recuerde que solamente tiene hasta este sábado 19 Y por otro lado El domingo 26 Vamos a tener... A tener también en el teatro de la ciudad de Esperanza Iris, Viva de Manuel Liñán. Esto es una apuesta en escena de, de danza, es flamenco, y eh, está basado en juego. Está basado en juego y teoría del duende del maestro Federico García Lorca. Y pues nada, esta, les cuento un poco, esta propuesta nace de. de de un momento íntimo de, del autor de Manuel Liñán que es el productor, el director, el coreógrafo y aparte también baila dentro de, del show Y pues él dice que se, que se sentaba, en, se encerraba en su habitación junto con la falda verde de su madre wow. Y con ella experimentaba entonces ahora pues... Este, este deseo que tenía O sea que Chico. flamenco y faldas verdes veremos el 26 de junio en el así Teatro Nacional Así es, Ciudad. así es para celebrar eh, pues el mes del orgullo no Entre, otras, entre cosas? otras cosas, la vida Entre otras cosas, así es, la, la vida y la libertad de ser sobre todo Estas son las dos recomendaciones Recuerden, eh, hoy aprovechen hoy los descuentos de 2 por 1 en Ticketmaster
3: ya, ahí está. Ahora,
0: ahora los dejo con gloria para que continuemos. Muchas gracias, no, Diego. Muchas tremendo. gracias.
3: A mí me interesará mucho ver ese video que ya vi que armaste. Ya queremos ver a Dieguito, boten por él en las redes sociales. Ah, Dieguito Álvarez con plumas, lentejuelas y por supuesto Tacón del 10, que no se vaya a caer. Seguramente Tarek Ortiz ahí le dio unas, Le dio las clases, asesorías. asesorías. <risa> por favor. Saludos a Tarek Gloria Jadre, estamos platicando con Gloria Jadre, ella es comunicóloga, periodista, maestra y toda una referencia de la comunicación en lenguas indígenas. Actualmente es su directora de comunicación y asuntos internacionales del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, a quien hace unos momentos la dejé con una pregunta, ¿qué nos toca? ¿Qué nos toca? ¿Qué retos tenemos por enfrentar para visibilizar? Y hacer vivas las lenguas indígenas entre nosotros. Pues nos toca
5: conocer. Primero que nada, ¿por qué rechazas al otro? Pues porque no lo conoces. Qué gran pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? no te, no, no comulgas con el otro, porque no conoces sus intereses, sus motivaciones, sus necesidades, sus pasiones. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es conocernos todos como mexicanos, conocer las pue, los pueblos, conocer las lenguas, escucharlas, eh, eh, ahí empieza la valoración. Lo siguiente que tenemos que hacer es difundir esta riqueza cultural y lingüística que tenemos como país, y sentirnos orgullosos de ella, aunque suene a, a, a esto de te sientes orgulloso, ¿no? De pronto suena a, a un lugar común, a un, a un lugar que... Que muchos, los que, que muchos queremos, pero que pocos vamos, ¿no? Y entonces, lo que tenemos que hacer es que si tú puedes decirle al otro, oye, ¿sabes cuántas lenguas se hablan? Oye, ya escuchaste el zapoteco, ¿sabes, Pablo? Que yo siempre le he dicho a mi marido también. Si a mí me hablan en zapoteco al oído, sí les digo que sí, ¿eh? Ya, Ay, ya. Sí, Ay, sí, que sí, Ahí sí. están los secretos
3: detrás de las lenguas indígenas. Oye, sigue, a ver, ya, ya que entraste en temas profundos. ¿Cuáles de las lenguas indígenas mexicanas que tú has escuchado que te han hablado? Además de Zapoteco, dices...
5: Sí voy, sí voy No, 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 no. bueno, yo te voy a decir una cosa Ajá, yo, Esta parte es la más Hay un libro que sacó, eh, ¿sí puedo decir? Claro, por a, favor Algarabía, que sacó Algarabía, en el que yo tuve el honor de participar Que se llama Picardías en lenguas mexicanas Entonces, es más, ¿por qué no regalamos a tu auditorio 10 ejemplares? Sí, Me encanta, me encanta Regalamos 10 ejemplares del libro Picardías en lenguas oh. mexicanas Y entonces, imagínate que a ti como mexicano te dicen A ver, dime tú la esencia acá en este barrio del, del mexicano. Y entonces tú dijeras, no, pues yo digo tal cosa y mis albures son estos y, ¿no? Y, y cosas por el estilo. Ah, bueno, pues los pueblos indígenas nos contaron eso, nos contaron sus albures, nos, nos pusieron su poesía erótica, como la de Irma Pineda, wow. que yo la amo con mi la Como de, la del mushe Elvis Guerra, que, que es un, un, un referente, porque además, yo no sé si ustedes saben, pero los mushes en la cultura... Eh, Zapotecas son gente de mucho respeto claro, que además cuidan a los padres. Son los padres. encargados de cuidar a los padres. Exacto, le llaman el tercer género. Pero ve que no, ¿no? sabe qué es un muche, así expresamente, Gloria, ¿qué es un muche? Eh, es lo que le llaman el tercer género en, en los zapotecos, ¿no? Es un hombre que, que, que se reconoce como mujer, que vive su identidad como una mujer y que se viste como una mujer, ¿no? Y entonces hay cosas maravillosas. Yo les recomiendo que vean, por ejemplo, en internet todos los estudios fotográficos que les han hecho a los muses porque son cosas verdaderamente bellas eh, eh, en donde se, eh, se muestra esta delgada línea entre, entre la, la belleza Física, digamos de, de, de los mushes Y su representación femenina Hay una foto muy hermosa en donde está Toples, el mushe Y entonces tiene un... ¿Cómo le llaman penacho. esto? Pero no, no se llama penacho Se llama este De los zapotecos, una cosa muy bonita que, que, que tienen en la cabeza y entonces la falda de gala es una cosa bellísima, de verdad se lo recomiendo no, y, y, bueno, y, que digamos. y que
3: además dentro del mes del orgullo LGBT+, eh, es, muy, es muy oportuno conocer a los muches yo creo que eso da para el tema a tener que te a Elvis, invitaremos ¿eh? ah, a por favor, Elvis, Elvis nos si nos estás escuchando,
5: bienvenido a Café en Jaque y entonces se de cuenta que <coughs> Él, él te va a decir un montón de cosas, de, no es cierto que existe tal respeto hacia los muses, no, no es tan romantizado como claro. se cuenta, ¿no? Pero va a decir cosas bien interesantes Y entonces, bueno, ya no nos salgamos Porque tú sabes que a mí me abres la boca Y entonces te estoy, plática y plática Y ya Jimmy
3: nos está corriendo, dice que nos queda un minuto ya,
5: Entonces, ocho, rapidísimo, vámonos. nosotros nos dedicamos a hacer Campañas de comunicación social sobre temas Que no necesariamente Tú pudieras pensar que tienen que ver Con los pueblos indígenas Como, como por ejemplo, cajas de ahorro El uso del condón La sexualidad que La es un sexualidad este, Mortandad materno infantil Una serie de cosas, porque un derecho, es un derecho lingüístico que recibas información de interés en tu lengua. Entonces, lo que nos queda a nosotros es difundir, es conocer, si quieren saber más, entren a la página www.inali.gov.mx para conocer sobre la diversidad lingüística. Saludos y... a toda la banda del Inali, al maestro Juan
3: Gregorio, a
5: Rogelio, un abrazote, y Shale Hernández, un abrazo para ti, Erika, toda la banda del Inali, un abrazote para ellos. Un abrazo para ellos, es mi casa, mi familia. Y entonces, eh, lo que nos queda es conocer, para que valores al otro, aprender una lengua indígena, aprender cosas en lenguas indígenas Y hacer un efecto reproductor de estas cosas para que cada vez más eh, gente sepamos sobre esta importancia Gloria, ¿dónde y te no escuchamos?
3: ¿Dónde te escuchamos? ¿Dónde escuchamos este...? <coughs>
5: Los guardabosos radio, radio Se transmite cada semana eh, A través del Imer Que también es nuestra segunda casa A través del Imer, el 660 Radio Ciudadana Los miércoles a las 12 de, del día Y entonces eh, Ustedes nos pueden escuchar Es uno de los tres únicos programas Pablo, es como para que nos dé vergüenza Es uno de los tres únicos programas que existen En y sobre lenguas indígenas Ahí está la invitación,
3: Gloria Jadra Qué placer tenerte, es un honor tenerte en esta casa Bienvenida siempre a Café en Jaque. Yeah. Te queremos con todo nuestro corazón, te amamos, te adoramos Y siempre bienvenida por acá Muchísimas gracias a todo el equipo de producción Muchísimas gracias a los que nos acompañan Y busquen en un momentito
4: más en Instagram La Dinámica para llevarse uno de estos libros Que nos acaban de prometer por aquí Ya
3: está, Ahí Emilio Bozano y todo el equipo De producción en las redes sociales de Arroba Café en K, Que vamos a estar promocionando Jimmy en los controles, Emilio Bozano en la producción general en, eh, Diego Álvarez en la producción operativa eh, Gabriela González, Lucía Castillo Todo el equipo de producción, muchísimas gracias Yo soy Pablo Fernando Ramírez, nos escuchamos próximo jueves 11 de la mañana, Café en Jaque por Proyecto Radio MX Hasta Jaque mate.
2: Por hoy
4: ha sido todo
2: Te damos las gracias por acompañarnos Y te esperamos el próximo jueves En punto de las 11 de la mañana para más Café en Jaque
1: Con Pablo Ramírez El programa de entrevista cultural sobre la escena artística De México y América Latina Síguenos en Instagram como Pablo F. Ramírez 94 y como Café en Jaque.